0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich habe letztens ein Feature über Coburg gehört. Ähm, ja, auch eine Stadt mit K. Nee, mit C. <lacht> Lustigerweise in der Nazizeit, aber gerne mit K geschrieben, weil das martialischer aussieht. Coburg hatte den ersten NSDAP-Bürgermeister, Oberbürgermeister und äh, wurde irgendwie von Hitler auch als... Besondere Stadt in meinen kampf erwähnt. Äh, offenbar hatten die schon frühzeitig, bevor der Putsch in München war, also vor 23, da Aktivitäten. Da hatte er, genau, da ist er mit einem Sonderzug hingefahren und da hatte er seinen ersten außerhalb von München äh, erfolgreichen populistischen Auftritt.
0: Ah, vielleicht war das ja auch die Zeit, als er noch sich so an, die, äh, an den deutschen Adel rangeschmissen hat.
1: Das ja, war... genau. Der. Irgendwie der Adelige von Coburg, Herzog oder irgendwas, war da ganz wichtig. Ja. Aber nachher, der Oberbürgermeister war ein zwischenzeitlich von den Eliten der Stadt, sag ich mal, von den Oberen der Stadt, Geschaster und auch aus dem Dienst suspendierter äh, Mitarbeiter der Stadtwerke. <lacht> der dann halt äh, ja, war halt so ein wütender kleiner Wicht. Und das, äh, dieses Feature war echt bitter. Gerade, weil es so viele Parallelen mit der heutigen Zeit gibt. Sei es die, die Unfähigkeit des demokratischen Staates, ähm, mit der Rechtsprechung noch den äh, Rechtsverstößen hinterherzukommen, bevor sie von der neuen äh, Parteiregierung etc. Ähm, ausgehöhlt werden, die, Recht, äh, die Rechtssituation, sie in Polen, mhm. oh, in Ungarn weiß ich es nicht genau. Oder eben auch, wie die Rechten halt umgehen. Immer mit Grenzübertritten, und das ist halt heute auch deren Motto, oder deren Vorgehen, damals auch viel mit Gewalt verbunden, gibt es ja hier auch genug. Und immer so weit, dass es halt von den Ordnungshütern, von der Polizei nicht geahndet wird. Sei es, weil die selber rechtsverseucht sind, sei es, weil sie sagen, naja, was sollen wir denn machen? Oder weil es halt nicht ernst genommen wird und den Rechten halt immer noch ein Forum geben. Das war halt sehr eindringlich in diesem Feature dargestellt worden auf, auf äh, Deutschlandfunk-Kultur oder Deutschlandfunk-Feature, was mich schwer beeindruckt hat und auch sehr bedrückt hat.
0: Und da siehst du Parallelen zur heutigen Zeit?
1: Ja, tatsächlich kann man sagen, dass jegliche Populisten, Nazis, Proto-Nazis, wie auch immer, äh, aus der damaligen Zeit lernen, beziehungsweise das genauso tun wie damals. Also da hat sich nichts geändert. Nur damals war es, zumindest nach meinem Verständnis, neuartig. Ja. Und bis heute wissen die Regierenden und die äh, zuständigen Ämter und äh, die Medien nicht damit adäquat umzugehen. Und ich hätte auch keine Lösung. Wie sollte man denn damit umgehen, denen keine Stimme geben? Na, Keine Stimme geben, erstens. Aber das ist halt, also du musst sehr früh erkennen... Das sind Feinde der Demokratie und dann bist du halt bei Popper, dass die Toleranz halt da endet, wo die offene Gesellschaft bedroht ist und die explizit in die Schranken weisen, möglichst äh, schnell Verbote aussprechen und sehr schnell auch reagieren, weil die Nazis immer dadurch äh, punkteten, dass sie dann schnell ihre Sachen umsetzen und das siehst du auch, auch heute in den populistischen Systemen äh, in der EU. Immer wenn da jemand an die Macht kommt, wird sofort alles umgekrempelt, weil die genau wissen, die haben nur jetzt die Möglichkeit. Das ist das, was wir mal in einer anderen Folge genannt haben: das Fenster der Geschichte. Das ist sozusagen deren negatives Das ist aus deren Fenster der Geschichte. Das, das ist deren, ist deren ja. Fenster ja. der Geschichte und das nutzen die aus und das ist, da kommt keiner so schnell mit und dann sind plötzlich, äh, ist die Demokratie ausgehöhlt. Die Medien sind äh, vereinheitlicht und, äh, oder, oder, entrechtet oder entmachtet, wie auch immer. Die ersten Gegner werden sofort äh, inhaftiert. Die und Sündenböcke. Ich, ich sag nur, Soros in Ungarn. Hatte ich dir schon erzählt, dass Soros eine Idee war, das habe ich in der Süddeutschen oder irgendwo gelesen, eine Idee von zwei Spin-Doktors aus den USA, die schon Reagan beraten haben und mit Orban ihr Meisterstück geschaffen haben?
0: Soros ist ein Typ, soweit ich weiß. Ja, Soros
1: ist ein Mensch, ja. der die Open... Die, also im Prinzip offene Gesellschaft, hatte ich gerade erwähnt, die Open Society und Open Society University und sowas betreibt, also letztendlich den Dem Demokratisierungsprozess in den osteuropäischen Staaten ja. ähm, unterstützen wollte und in Ungarn hat er eine entsprechende Universität gegründet. Mhm. Und irgendwann wurde Soros als der Buhmann in Ungarn, als der Gegner von Orban stilisiert. Und das ähm, gab nur bedingt Sinn, funktionierte aber super. Und das war aufgrund einer Methode, das hatte ich irgendwie letztens über Korrektiv, da habe ich ein Newsletter abonniert, äh, über Korrektiv wurde ich auf diesen Artikel hingewiesen, wie halt diese Spin-Doktoren Soros als den Bösewicht wirklich stilisiert haben, auch Ganz wichtig natürlich als den jüdischen Bösewicht, äh, wie, wie es dann immer dargestellt wurde, der natürlich mit Geld und äh, fiesen Machenschaften in der Historie sein Geld zusammengeschafft hat und jetzt versucht er irgendwie, ähm, den Staat zu unterwandern und am Staat in Staat und was dann immer äh, alles erzählt wird. Und das hat so gut gefruchtet in Ungarn und deswegen musste diese Universität nach Wien aus, äh, umsiedeln. Ja. Und das Perfide an der... Oder das, das äh, Abgründige an dieser ganzen Geschichte, dass die beiden Spin-Doktoren, die dafür verantwortlich sind, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, sind selber beide, oder der, der eine sind selber beides Juden. Einer oder zwei.
0: Wenn das mal der, der Wahrheit entspricht. Also es gibt sehr konservative Juden, gerade in den USA. Ja, ich, ich sage
1: auch nicht, dass da ein Widerspruch also drin ist. <lacht> aber es wird plötzlich so eine Front aufgezogen, wo man denkt: Scheiße, das hat echte Parallelen zu, der, zu unserer schrecklichen Vergangenheit. Also mir zieht sich das dann mir zieht es sich dann im Magen zusammen.
0: Ja. Und ja. das Problem ist grundsätzlich mit Ungarn, aber auch mit Polen und mit Österreich und mit Frankreich beinahe, mit England oder Großbritannien seltsamerweise nicht. Das Problem ist ja, dass die Kälber ihre Schlachter immer selber wählen. Also wenn du gerade eben sagtest, Feind der Demokratie, die sind alle demokratisch an die Macht gekommen. Die sind alle gewählt worden, samt und sonders. Der Einzige, der nicht so gewählt wird, der wird auch in gewisser Weise gewählt, aber egal, was gewählt wird, der ist immer da, ist, ist ja Putin. Aber der ganze Rest, Orban und die Kaczynskis und auch die wahren Finnen und die wahren Dänen, in Schweden ist es noch nicht ganz so weit, aber auch äh, Le Pen und die, ja... Die sind alle auch die bei Italiener. Den ja. Bei den Italienern weiß ich immer nicht so genau. Die sind, mir sind Italiener immer grundsätzlich sympathisch. Also ich kann mir gar nicht so richtig rechte Italiener. Ich glaube, rechte Italiener ist auch irgendwie so ein Irrtum. Also die Italiener fahren für mich irgendwie auf der Vespa durch die Gegend und schauen Frauen hinterher und trinken Cappuccino. Aber ah, also so richtig recht, also so richtig effiziente Rechte sind das nicht. Also
1: Sorry, die hatten den ausgebuffteren, also die waren nicht judenfeindlich ursprünglich, aber die hatten den ausgebufften Faschismus. Die haben den Faschismus quasi erfunden.
0: Ja, aber das war mehr so ein lebensstil Faschismus. Nee, nein, also nein,
1: nein, nein. Da, die Italiener sind gut darin, ihr Land als, eigentlich, eigentlich war es ja gar nicht so schlimm zu verkaufen.
0: Ja, finde ich auch. Es
1: war ziemlich schlimm. Ja? Ja, natürlich. Die haben sich nur noch da, damit retten können, dass sie ein Jahr vor Kriegsende gesehen haben, das schaffen wir nicht mehr. Und Mussolini abserviert haben. Während Deutschland ja immer so eine gewisse Konsequenz hat. Naja, jetzt sitzen wir schon in der Scheiße, dann können wir auch noch bis zum Ende durchgehen. Also
0: <lacht> ähm, eine Dinge, eine Sache um ihrer selbst willen tun. Das ist eine wunderschöne Definition, die vieles von diesem Vorgang erklärt. Bei dem Italiener, der fährt auf seiner Vespa durch die Gegend und sagt Ciao. Da hat ein, ein bekannter Sozioökonom namens Eddie Izzard, mal eine schöne Erklärung, eine schöne Darstellung des italienischen Faschismus deckt sich mit meiner.
1: Aber wir, wir sagten schon letzten äh,
0: in einer anderen Folge, dass Eddie Izzard auch ein Comedian ist. Das muss sich überhaupt nicht ausschließen. Savini ist ja auch ein Politiker. Wir wollten aber nochmal zurück zum zu, zur Demokratie. Du kannst. Und ein Verrückter? Oder was war jetzt die äh, Oder sollte auch ein Comedian sein? Eine Demokratie kann sich gegen ihre Gegner, wenn die demokratisch an die Macht kommen, nicht wehren. Das geht einfach nicht. Es ist nicht möglich. Es geht aber, nicht so ganz um die Demokratie, es, die kann ja so und so ausgeprägt sein, die DDR war ja auch eine. Es geht mehr so um den... Nein, quasi keine. Ja, die hat sich aber so genannt. Ja. ja es geht und um, sie
1: haben Sozialismus genannt,
0: alles Quatsch. Es geht mehr so um den Rechtsstaat, glaube ich. Es geht ja. mehr um rechtsstaatliche Prinzipien und die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
1: Ja, Darum die Demokratie mehr. zählt dazu, aber ist nicht alles, das stimmt. Wichtig ist äh, Checks and Balances, wie es in den USA so schön heißt, und ein stabiles Grundgerüst und ganz wichtig, freie Medien. In der Wochendämmerung wurde vor nicht allzu langer Zeit, wobei ich habe jetzt auch ältere Folgen gehört, kann auch vor längerer Zeit gewesen sein, auch noch mal dargelegt, dass es zumindest eine Korrelation zwischen einer wenig ausgeprägten Medienlandschaft, also einer schwächeren vierten Gewalt, und diesen Fallen States gibt, aber nicht zwangsläufig. Berlusconi kam über die Medien mhm. und Polen hatte tatsächlich Laut Reporter ohne Grenzen war es, glaube ich, einen schlechten Medienstatus. Ich glaube, ähm, als Orientierung hatten sie in der Wochendämmerung gesagt, wer besser als wer einen besseren Medienindex hatte, also Freiheit der Medien, das wurde irgendwie mit einem Index versehen, als die USA ähm, und wer schlechter ist. Das ist natürlich ein völlig willkürlicher und nicht unbedingt zielfüllender Grenzwert. Aber es waren genau zwei Länder schlechter, wenn ich das noch im Kopf habe, das waren Ungarn und Polen.
0: Was ist denn Freiheit der Medien?
1: Ich habe mir nicht angeguckt, was, die, was Reporter ohne Grenzen äh, da definiert haben, aber es ging, wenn ich es richtig verstanden habe, um Pluralität, um ähm, Kontroversen, die auch in Medien möglich sind. Also dass, dass es halt eine weite Verteilung äh, von Medien gibt und eine unabhängige Presse. Und nicht die äh, Medien in äh, wenigen Händen liegen, die dann halt relativ schnell gleichgeschaltet werden können. Das war so, glaube ich, in die Richtung
0: damit gemeint. Das ist das ist ein, das ist ein großer Anspruch. Also ähm, Freiheit der Medien in, Eng in England beispielsweise gibt es viele Medien. Also ja. in Großbritannien. Da gibt es viele Tageszeitungen. Aber die sind alle, das sind alles... Ist das nicht alles Mörder? D Weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Also es gibt viele... Zeitung, die ja. sind, sind aber alles, das sind aber alles Schreihälse. Die Schreihälse mit, sind ja auch, aber die schreien sich gegenseitig an, ne? Ja, die schreien jedenfalls sehr viel. Mhm. Ähm, Pluralität der Medien, das hat. Ich, ich glaube, also erstmal glaube ich, dass das, was momentan schiefläuft, ja. äh, dieses, diese Hinwendung zum ja, Nationalismus. Das ist und zum äh, Illiberalen. Und zum uninformiert sein. Und zum, äh, das ist alles blöd und doof, ich kapiere das nicht und, und deshalb wähle ich es ab. Also Fünf-Sterne-Bewegung. Ja. Oder Trump. Ja. Dieses ähm, knowingly unknown, also dieses willentlich ungebildet sein. Das kommt aus dem Internet. Das kommt nicht davon, dass die Zeitungen untergegangen sind oder dass Zeitungen alle in einer Hand sind. Oder dass die Medien, wie auch immer man das definiert, Medien geht bei mir bei Büchern los übrigens und nicht bei bei Zeitung. ja Das, also Verlage, ja. dass das alles stirbt und weggefressen äh, wird vom Internet, wo jeder seine eigene vorgefasste Meinung tausendfach bestätigt findet, wenn er sie bei Google eingibt.
1: Und im Internet haben wir das große Problem, siehe Google, siehe Facebook, ähm Siehe, Emerson, dass immer ein großer Player einen
0: Platz besetzt. So sieht es aus. Und insofern ist nämlich diese Freiheit der Medienreporter in. Was war das? Journalistenindex? Ähm, Terre des na, Journalistes? Ich, nein, das war äh, Reporter ohne Grenzen. Reporter ohne Grenzen, ja, wenn ich das schon höre. Also die Reporter ohne Grenzen sollten der Welt einen sehr negativen Medienindex ausstellen. Denn in der Welt, regiert, was Informationen angeht, das Internet. Und nur eine ganz schmale Sahneschicht der Bevölkerung informiert oder diskutiert ja überhaupt noch durch das, was wir klassisch Medien nennen. Wobei
1: ich mir da nicht sicher bin, also die Welt ist sicherlich ein sehr schlechtes Beispiel für eine Zeitung in Deutschland.
0: Ach nee, ich meinte die Welt im Sinne der Erdenball. Ach so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ähm, Deutschland, finde ich, hat schon immer noch eine breite Landschaft an ähm, Zeitungen und Ma Magazinen und auch ähm, Rundfunk und Fernsehen. Wobei gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist man ja ganz schnell dabei, siehe Österreich, dass man den auch versucht gleichzuschalten. Das ist ja gerade so, das ist ja der erste Schritt, den man macht als ordentlicher Autokrat. Der, Oder das,
0: an, angehender Autokrat. Ja, die Staatsführung hat natürlich das Recht. Also hat sie zum Glück, öffentlich, in diesem, öffentlichen Rundfunk, also hat sie zum Glück in
1: diesem Land nur eingeschränkt.
0: Naja, die dürfen auch schon reinschicken im Parteienproport. Ja, im
1: Parteienproport, Wie ist das eigentlich? Ist die SPD dann immer nur noch statt früher mit fünf, jetzt nur noch mit einer Person vertreten?
0: Ja, notwendigerweise. Wenn es Parteienproports ist, dann kriegen die halt weniger. Mhm. Ich habe ich hab ja die Lösung für unser Internetproblem. Das ist
1: immer ein bisschen plump. Das was, hast du schon mal gesagt.
0: Was ist denn daran plump? Okay, stell es vor. <lacht> Meine Lösung, wie du schon sagtest, das Internet sind wenige große Player. Und es gibt auch wenige Möglichkeiten ins Internet zu gehen, nämlich über Browser. Und die Browser werden ja auch von irgendwem hergestellt. Na? Dieses, diese Browser da, Chrome und wie auch immer die heißen. Chrome, Firefox, Internet Explorer. Davon gibt es ja eine Handvoll. Davon. Ja, nicht, ma ja, nicht mal. Nicht mal, nicht mal. So, und die Leute, die diese Browser herstellen, die bräuchten bloß so einen Eignungstest ähm, vorzuschalten. Ich schalte meinen Browser an und dann erscheint da Multiple-Choice, drei, vier Multiple-Choice-Fragen. Erste Frage, die Bundesrepublik Deutschland ist und vervollständigen sie selber, beziehungsweise drei Sachen darfst du ankreuzen. Nein, eine von drei. Eine von drei darfst du ankreuzen. Erste Antwort, die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH. Zweite Antwort, die Bundesrepublik Deutschland ist eine Marionette der Alliierten. Dritte Antwort, die Bundesrepublik Deutschland ist ein freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat. So. Und wenn du da die falsche Antwort ankreuzt, dann kommst weil du... Weil du nicht
1: anders kannst als Reichsbürger.
0: Richtig, oder weil du es einfach weißt. Also weil du äh, es besser ja. weißt. Ne? Dann, wenn du da die falsche Antwort ankreuzt, dann, dann geht das Internet für dich nicht an. Sondern die Empfehlung, geh mal in eine Bücherei. Oder es gibt ein behütetes Internet. Oder es so ist ein Einzel-Internet. Wie, wie früher AOL. Richtig, so wie AOL, bloß da sind nur Inhalte von der, äh, politische, für der, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Sind und vielleicht noch die Tagesschau. Da kannst du dich durchklicken, genau. Nee, bei Tagesschau werden solche Leute ja nur aggressiv. Nee, die müssen lesen, keine, oh, und komm, keine Filme.
1: Achso, nee, Tagesschau sehe also ich immer nur den Text. Da gibt es Filme?
0: Ja, Tagesschau wird gesprochen von Darstellern. Klaus Kleber. Darsteller, <lacht> Jens Weber. Ja, ich,
1: ja, ich weiß, das war früher mal eine Sendung, aber ich habe so eine Tagesschau-App und da
0: sind so Texte. Also das ist keine plumpe Lösung, das ist eine einfache Lösung. denn Wie gesagt, das ist kein pluraler Wettbewerb-Internet. Das ist, wie du schon sagtest, Amazon, Google... YouTube, Facebook und dann war es das auch mm. schon wieder. Und bei und, den Browsern
1: tatsächlich auch nur mit viel Mühe damals gegen den IE, eine zweite Kraft und dann kam irgendwann
0: Chrome. Ja, das könnte man machen. Das, ja, das, ist, das ist nicht schwierig. Schwieriger ist, dass alle Tageszeitungen vernünftig werden oder so. Das ist viel schwieriger. Aber dass Mark Zuckerberg sich mit äh, dem Bezos und äh, wer auch immer Google beherrscht, dass die sich mal eben zusammensetzen und so ein da vorschalten, Nein, das äh, ist doch kein Problem. Mike Zuckerberg
1: macht gar keinen Browser. Ja, der
0: hat da sicherlich auch irgendwo irgendwie seine Finger drin.
1: Ja, das will ich nicht ja. ausschließen. Also Google, Firefox kommt von Mozilla und IE immer noch von Microsoft, glaube ich. Ne? Ja, und dann, cool. dann gibt es noch diesen Bill Apple. Gates ist doch auch ganz vernünftig. Den, den
0: Apple. Ne? Gates
1: ist doch gar nicht mehr bei Microsoft. Ja, wer auch immer
0: eben nachgefolgt ist. Jemand mit so einem indischen Namen, glaube ich. Übrigens der Bezos ne, von Amazon. Ja. Der hat ja auch gerade eine super Werbekampagne laufen. Versucht er sich äh, Greenwashing oder? Ja, also der, ist, der, wird, der wird der neue Widerstandskämpfer. Ach so. Hast du davon gehört? Ähm, ich fand nur damals interessant, dass er sich die Washington Post gegriffen hat. Richtig. Und weil er sich die Washington Post gegriffen hat und die ganze Zeit auf Trump äh, rumgeprügelt hat, ist Trump ganz böse, speziell auf den... Bezos. Und die guten Kumpel von Trump sind vom AMI Verlag. Die bringen einen Taploid, raus namens National Enquirer, glaube ich, heißt der. Ja. Und die kaufen immer äh, schlechte Geschichten über Trump. Also wenn irgend so ein Model auspackt, äh, Trump hat mich angepackt, mhm. dann äh, geht dieser National Enquirer-Typ, Packer heißt der, der geht zu dem Model und kauft die Story. Ach so. Und dann äh, darf das Model die Story niemand anders erzählen. Und er veröffentlicht sie nicht und schließt sie in Safe ein. Ja, ja, klar. Und, und die haben versucht, also vom National Enquirer, haben versucht, den Bezos zu erpressen wenn Bezos nicht damit aufhört, schlechte Nachrichten über Trump zu veröffentlichen in der Washington Post, beziehungsweise darüber nachzuforschen, wer ihn abgehört hat, wer ist abgehört worden von Trump-freundlichen Leuten, dann würden sie Nacktfotos oder sonst was von ihm veröffentlichen. Und mit diesem Brief... Von Bezos? Ja, mit diesem Erpressungsbrief ist Bezos an die Öffentlichkeit getreten. Ja, das ist hübsch. Und hat gesagt, hier, die haben versucht, mich zu erpressen. Gut, finde ich mich schön, wenn diese Fotos rauskommen, aber Sie, liebe Öffentlichkeit, Sie wissen ja, woher es kommt und äh, bessere Anwälte als den National Qual kann ich mir sowieso leisten. <lacht> so, und damit hat er jetzt, also obwohl er, also der Chef von Amazon, aber alle Trump-Gegner, notwendigerweise die progressiven Kräfte in den USA, sagen: Yay, Bezos, unser neuer Held. Und ob du es glaubst oder nicht, ich sage eins voraus: Ich weiß ja nicht, wann diese Folge veröffentlicht wird. Aber Bezos
1: for President?
0: Der tritt 2020 an. Das könnte, das hat also ja der Starbucks-Chef hat sich ja schon in den Ring geworfen.
1: <lacht> ja, aber ist das nicht komisch, dass jetzt die ganzen, na gut, Trump ist ja selber einer, diese ganzen Konzerne, also Trump ist so ein, so ein Möchtegern, aber immerhin ähm, erfolgreich äh, politisch, also politisch nicht, aber dass er Präsident geworden ist, aber wenn jetzt plötzlich die ganzen Konzernspitzen versuchen dagegen anzugehen, weil sie denken, sie
0: sind die einzige Chance... Also es ist in Amerika ist das gar nicht mal so unüblich. Jetzt die letzten Jahre war das, war das ein bisschen undurchsichtig, woher die ähm, Präsidenten kamen. Also Carter, der war ja an sich schon ein erfolgreicher Unternehmer, aber die anderen kamen ja eher so aus dem äh, politischen Der Kennedy war auch ziemlich reich, bevor er Präsident ja, der war. Der war aber reich aufgrund seiner Dynastie. Ja, richtig. Aber die ist... Äh, ähm, ja, immerhin reich gewesen. Ja, genau. Ja, genau. Gut, also self sind die alle nicht gewesen. Ja. Aber früher waren zum Beispiel amerikanische Präsidenten grundsätzlich entweder Generäle oder Rechtsanwälte. Also von George Washington an. Ja. ja. Und die, ähm, dass das jetzt auf Konzernspitzen, also auf Konzernführer übergeht, ist das ist ja halt so eine nur, Art General der heutigen Zeit. Ja, das halte ja. ich, halt ich nur für konsequent. Also ja. da, ist, da ist das so. Ne? Das kostet ja auch so einen Wahlkampf zu führen.
1: Das ist das große Problem, genau. Also gut, Bezos finde ich, ähm, was mich an Amazon noch grundsätzlich stört, ist natürlich dieses alles Ein Einnehmende. Trotzdem hat er damit natürlich die Macht, äh, sich gegen Trump zu stellen. Was ich noch an Amazon doof finde, alle gro oder mehrere große Unternehmen, Apple und Google fallen mir gerade ein, bemühen sich halt ihre Rechenzentren einigermaßen ökologisch wenig klimaschädlich zu betreiben. Zumindest hat der Greenpeace da mal so einen Index erstellt. Und Amazon ist da so der große Klimasünder und nutzt die üble Kohle und sowas. Also da muss er, glaube ich, auch nochmal, ist jetzt schon ein paar Jahre alt, diese Auflistung, Das wäre schon gut, wenn die dann nochmal was tun, denn Bezos bzw. Amazon bietet ja nicht nur hier und so ein kleines Kaufhaus an, sondern auch noch Webservice, und zwar im Großen in Hülle und Fülle.
0: Also ich fand das toll, dass Google klimaneutral arbeitet. Aber noch toller würde ich es finden, wenn ich Google anschmeiße und da erscheint äh, so eine Frage mit drei Antwortmöglichkeiten. Die Frage ist äh, Merkel, Punkt, Punkt, Punkt. Und die drei Antwortmöglichkeiten sind, ist äh, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, äh, ist äh, eine Marionette der Alliierten und äh, muss weg. So Und wenn ich da falsch, also wenn ich da nicht das Erste ankreuze, dann komme ich nicht in Google. Dann kommt da eine Meldung, äh, äh, geh mal in eine Bücherei. Ja, oder äh, hallo, hier ist dein Dienst
1: Local Google. <lacht> <lacht> du kannst jetzt... Äh, auf deinem Laufwerk suchen oder in unseren tausend ausgewählten wissenschaftlichen Dokumenten ja. oder von der Bundeszentrale äh für politische Bildung, genau. ja.
0: Das, dann würde ich sagen, das ist cool, Google. Aber ob, nun klimaneutral, ob wir nun klimaneutral verarscht werden und in einen rechten Unrechtsstaat voller, uninformierter, sabbernder Idioten getrieben werden oder ob wir nicht klimaneutral in einen rechten, Unrechtsstaat voller, sabbernder Idioten getrieben werden, das ist mir eigentlich auch gleich. So ich bisschen.
1: wollte ja jetzt gar nicht für Google sprechen, sondern sagen, das wäre etwas, was mir bei Bezos neben seinem, seinen Allmachtsfantasien mit Amazon ein bisschen fehlt, wenn er äh, wenigstens seine äh, Rechenzentrum irgendwie ein bisschen klimaneutraler
0: betragen wurde. Irgendwas haben die, glaube ich, auch gedealt, dass diese Fotos, äh, die wenn der National Inquirer, Inquirer wie auch immer, Inquirer. das ist eigentlich eine ganz schreckliche Zeit. Um wenn, wenn, du nicht, wenn du nicht, weißt, ja. wie, ja, genau. ja wenn du
1: nicht weißt, wie sich die Dinge aussprechen lassen, dann machst du so ein gewisses amerikanisches
0: Rollen und dann nennst du es einfach National Inquirer. National Enquirer, das passt. <lacht> Also, die, das können die ja auch blocken. Also, wenn, wenn Google und Facebook und YouTube sich einig sind, dass Bilder nicht an die Öffentlichkeit kommen... YouTube dann, ist Google. Ach so, okay. Wenn Google und Facebook und Amazon sich einig sind, dass Bilder nicht an die Öffentlichkeit kommen, dann muss man schon auf den Tor-Browser gehen. Und das schafft immer glücklicherweise immer noch nicht jeder.
1: Also, quasi keiner. <lacht> ja, ja. Vielleicht ist das die Lösung. Ich habe... Äh nur die Sorge, dass nicht mal das äh, realisiert wird. Tja. Wollen wir heute ähm, so traurig sozusagen einen Abschluss finden? Wir Ach. trinken, mittlerweile trinken wir ja einen IPA, nein, ein Pale Ale, und das macht mich immerhin ein bisschen glücklich.
0: Ja, das ist ein schönes Pale Ale aus Belgien, äh, entwickelt von einem Mathematik- und Physiklehrer, <lacht> allerdings schon vor zehn Jahren. Nein, nein, seit zehn plus
1: Jahren ist er im Brauereigeschäft tätig. Und äh, jetzt tritt er quasi an der Öffentlichkeit. Also so klang das in, dem, in der Beschreibung auf der
0: Bierflasche. Da ist die Frage, ist er denn jetzt noch eigentlich ein Crafter? Weil vor zehn Jahren gab es ja noch nicht. Also gab es sicherlich. Oh schon Craft. ja,
1: Craft fing doch schon in den USA, schon in, äh, eigentlich seit Dragon kann man sagen, fing das Crafting an.
0: Ja, das, wir sprechen aber von uns hier ähm, angehipsterte Szeneviertel Hamburg. Da ja, gab es vor zehn Jahren garantiert noch kein Bel Craft.
1: Die Belgier waren schon immer ihrer Zeit, was das Bier anbelangt, voraus. Die haben sich ja auch nie an irgendwelche Regeln gehalten. Also würdest du sagen, das lässt sich noch unter Craft subsumieren? Ach ja, und das Etikett ist doch auch ganz lustig. Das, das ist ein die lustiges L Label, sehr kreativ. Der Name ist auch, ich weiß nicht, irgendwas, den Finger in eine Krume stecken? Ja, greif
0: mit dem Finger in die Krume, ne? Ja, Wrap das ist your so fingers ein bisschen... In the das ist bestimmt ein belgisches Sprichwort und heißt... Viel O's. Glück. <lacht> genau, auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist und ich muss aus diesem Podcast dann wieder drei schneiden das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan bis zum nächsten Mal